0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: É, se quiser eu eu sei que abra o pensador várias do Não, nada. Eu, eu vou inventar o meu próprio Do negócio. nada cara. Ah então tu vai fazer o promessa. Falam vem que vem que vem que vem que. Alô são, Alô. Vem, som. vem, 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 vem
2: com a gente. Ó aqui, cara, esse cara aqui, e aí.
1: Alô, 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 vem alô? que vem com
0: a gente, rapaziada. Um, Footcast dois. Invadindo a pequena área da podosfera. Gabriel
1: Pensador, o nome que eles iam odiar. Vamos fazer um cachorro, lá, meu... cachorro, cachorro. Vai? o beatbox. Som vira lá, eu tô afim daquela gata de responsa. Vem que vem
2: com a gente, rapaziada. Futecast invadindo a pequena área da podosfera. Pra começar mais um episódio aqui na podosfera. E é o seguinte, hein? Hoje tem, é, temos de volta, né, aqui o nosso parceiro Estou André de Almeida. Volta. Estou com meu amigo Thiago Minhoca. Eu? eu que vos falo aqui sou Lucas Mota e a gente está aqui para mais um papo sobre futebol cearense. André Almeida aí de volta direto lá da Bahia, hein?
0: <risos> que vida boa, hein? Cara, vida boa nada, foi uma vida folga boa, merecida. Boa. Almeida, Almeida, qual era o local? A gente mesmo trabalhando em São, oh, São Paulo, muito São
1: Paulo, cara o Brasil, o Brasil votando. de
2: cabeça para baixo, eu... André Almeida numa lancha <risos> passando. Eu fui cobrir um pandão lá na Polícia Federal. Aí Cara, estava lá olhando o que é estava acontecendo no Brasil, as votações e tudo. E aí entra no meu história André Almeida. Dua
1: lancha. Totalmente aí Foi, alheio bola, foi ao ótimo. País. Tchau, Bahia. Impressionante.
0: Sensacional, viu, André Almeida? Cara.
2: Com é. certeza você não exerceu o seu
0: papel de eleitor. Né? Cara, pois o é, quando eu tava disso. viajando, eu tive que justificar o entendi, voto, né? Entendi. Justifiquei o voto lá no Aeroporto de Salvador. Mas é isso levinho, aí. Cara. Né? Justificou levinho, foi, foi, né? A gente ficou levinho, né? depois
2: de quatro dias de farra, hein?
0: É, mas a gente foi uma folga justa, merecida, folga fruto justa. de muito trabalho boa, boa, boa. e agora estamos aqui de volta já na labuta. Não, é. mas
1: eu confesso que eu fiquei com, com inveja. Ontem eu tava eu conversando também, com, eu com, com ele pelo uma WhatsApp. Inveja branca. E aí eu tava dizendo para ele que eu tava passando uns dados errados recentemente e ele até estranhou pro pô, mioca passando o dado errado e tal, porque eu tava meio cansado dos últimos dias. E eu disse, eu tô precisando andar um pouco de barco como você andou. Eu acho que é a melhor solução recomendo, pra recomendo. tirar o, né, a cabeça é, pesada. O, era cara, o, 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 o meu, que era sofisticado, mano. Era aqueles
2: bot, sabe? Aquele bot avançado, o <risos> é. cara vai só aqui manuseando aqui, lancheando. É, né, o é, cara tava, é, tava é, com top, tudo. Top, é top. Viu? top oh, cara. Vamos começar logo o programa. E pô. olha, você que não viu o André Almeida, procura no Instagram dele que o cara tá bronzeado, voltou, viu? <risos> Olha, mas vamos deixar de pau né? tirar o dia é, para tirar é. com a minha gala. Olha, Almeida, você que esteve meio né, lá pelas borro de São Paulo, né, hoje o episódio do podcast nós vamos tratar sobre os destaques do futebol cearense, né? De Ceará e Fortaleza. Que são muitos. É sim. nessa campanha, né, nas duas campanhas, né? Porque de um lado o Fortaleza que está é, muito perto de, de carimbar o acesso, né? E com possibilidades muito altas de título. E o Ceará também nessa arrancada, a gente tem muito o que falar dessa arrancada do Ceará na Série, na série A, né? Com Lisca, enfim, todo mundo que tá no elenco lá jogando muito, Juninho Quixadá, entre outros. Mas isso vai ser abordado muito aqui no nosso, no nosso Footcast. Lembrando, né? Já vou deixar até esse recado aqui. Lembrando que o Footcast está no Deezer, é, iTunes, Spotify, que mais, André Almeida? Em todos os aplicativos. Todos, né? todos os aplicativos. Todos agregadores de
0: podcast. A gente está tá no Spreaker também, né? Verdade, verdade. Você é pode conferir no computador. Temos o nosso blog, Footcast, barra Footcast, que todos os episódios estão lá. Enfim, é muito fácil de ouvir o Footcast, está em todos os cantos. Você pode conferir em todas as plataformas, é, como o Lucas E falou. pode baixar, né? Você e, pode ouvir e, quando e, e onde também quiser. você pode
1: comentar. Você pode ah, comentar é, é no verdade. blog, comentar lá no Twitter, porque é uma coisa que eu, eu imagino pela quantidade de downloads, né? Que a gente percebe sim, sim. e tal. Muita gente escuta, mas o pessoal calado e tal. Boa, não, não é, vamos não, interagir. Não contra argumento vamos que a gente tá falando. Sim, não concorda? É, isso re... é uma boa, viu? Né? Então eu acho Deixa. importante a gente de deixar aqui que é. você comente, você fale ou você discorde, Colham, xingue, de, de né? faça isso. o que você quiser. Mas dê um dê um help inclusive, aí para ter uma, um debate. Inclusive vamos fazer um Footcast responde,
0: boa, que boa. será com base exclusivamente nos comentários, nas perguntas, enfim, na interação. Então, Pô, essa é sobre os assuntos, aí. né? Não é sobre o né? é. claro. Tipo sobre... Almeida. E aí? Não. Vai
1: casar ou não vai casar? É, é, porra. Que é, isso? Que é isso?
0: Meu sogro escuta o footcast. <risos> <risos> Fala baixo. <risos> então, hum. é... vamos. A gente vai o fazer vai também entrar, esse reserva, né?
2: Pois é, é, isso, né? E também, lembrando, você pode comentar no endereço do blog que o André Almeida falou. Você pode também deixar seu comentário. A gente está sempre olhando. Mas é isso, né? Vamos avançar aqui que tem muito papo aí pela frente. Olha, senhores, Ceará tá aí nessa arrancada surpreendente. Vamos começar aqui a debater sobre os destaques do Alvinegro, do Porangau-Sul. Quem vocês destacariam aí? É, o, o primeiro, vamos dizer assim, a ser lembrado.
0: Cara, é, não tem como a gente fugir do Lisca, né? Que é o grande Liscão personagem, da massa, Lisca né? doido é o grande personagem realmente dessa... É, arrancada do Ceará, dessa ascensão que o clube teve, até porque depois da chegada dele, o Ceará tem uma das melhores campanhas aí do Campeonato Brasileiro, é o quinto melhor desempenho do retorno, não tem muito como a gente não destacar o Lisca. Agora, antes do Thiago Minhoca e de você mesmo, Lucas, falarem um pouco mais sobre, sobre ele e outros destaques, é, eu acho que o Lisca, ele, ele merece esse, esse, esse destaque com méritos não pelo fato dele ser doido, né o personagem que às vezes acaba se, se sobressaindo, mas o Lisca é um cara muito inteligente, o Ceará taticamente é um time muito organizado, é um time que tem muita intensidade, tem um modelo de jogo, hoje tem uma identidade bem definida, tanto é que tem feito grandes atuações fora de casa contra times muito bons que estão disputando na parte de cima da tabela. O Ceará conquistou pontos mais recentemente contra o Atlético Mineiro em casa, que é um time que está brigando está passando por um momento conturbado, mas está brigando por uma vaga na Libertadores, e o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil, que estava com muitos titulares. Então, fez um jogo duro também contra o Palmeiras, conquistou uma vitória contra o Flamengo lá no Maracanã, no momento que o rubro-negro estava brigando muito forte ali pela ponta da tabela. Enfim, o Lisca tem feito um trabalho realmente que merece é, elogios. Agora, tem outros personagens também, eu sei que o Thiago que vai falar, porque tem outros personagens que merecem muito destaque além do Lisca. E é, alguns jogadores que têm sido os pilares essenciais para essa reação do Ceará também. Sim,
1: sim, pois é, só para complementar um pouco também sobre o Lisca, que o André falou muito bem, É o Lisca, eu até acho, claro que a gente tem que esperar terminar o campeonato ainda, mas acho que o Lisca já fez algo além do que ele fez em 2015 de salvar o Ceará da Série C. Era uma missão muito difícil, eram poucas rodadas ali, mas era uma Série B, onde o nível era mais similar e tinha ali na, no, nos jogos finais, Duelos contra três equipes que já estavam praticamente rebaixadas, que era o Boa Esporte, o ABC e agora outra equipe que me fugiu. Mas era uma situação difícil naquele momento. Mas, ah, tá, é? É, mas nessa, devido a ser uma Série A, era um tempo muito longo. Foi o pior começo de uma equipe dos pontos corridos, foi a do Ceará. né? Doze jogos sem, vencer, sem conseguir a primeira vitória. E aí depois fazer esse campeonato de disputar de igual para igual contra Palmeiras, contra Grêmio lá contra o Flamengo, vencendo, então eu acho que o Lisca já superou aquele ano de 2015. E, claro, se confirmar a não queda, aí acho que é só pra comprovar o belo trabalho. É. E aí, você quer complementar não, alguma coisa só sobre que
2: é... E não foi um tiro curto né, nessa série. É, a, assim, pois ele é. Teve que realmente se provar ainda mais. Porque, né, porque... ele era muito conhecido
1: por isso, pra vir só na reta sim, final. Sim, sim, sim. Ele foi contratado pro Internacional no ano que o Internacional tava brigando pra não cair, acabou não conseguindo. Ah. Tinha, teve três jogos, é, conseguiu um empate, uma vitória e uma derrota e acabou não sal salvando o Inter. Então, o Lisca, acho que até pra carreira dele, a maneira como ele mudou até um pouco também dessa postura, a gente tinha falado isso também no, no outro podcast é dessa questão dele colocar jogadores mais ofensivos. O Lisca, depois daquele jogo do, do Internacional que ele perdeu, sim, sim. contra o Fluminense, ele colocou um quarteto bem mais ofensivo, tirando totalmente da ideia do que era o Lisca naquele período, né que a gente imaginava um Lisca mais retranqueiro. E eu até achei também que o Lisca não era uma boa opção para Ceará naquele momento. Mas realmente ele vem sobrando... Com certeza um dos melhores jogadores dessa Série A E eu acho que faz jus a isso Agora, voltando ao que o André estava pedindo para eu falar Acho que tem dois jogadores que são muito importantes Tem vários jogadores importantes Everson é, Richards, o Samuel Xavier melhorou muito Mas tem dois caras que sem eles é muito difícil imaginar O Ceará conseguindo essas vitórias Essa quantidade de gols que era o grande problema do Ceará E ainda é um problema que a gente vê as opções do banco Que é Leandro Carvalho e Arthur São dois jogadores que sem eles o Ceará dificilmente conseguem encontrar jogadores que possam colocar a bola para dentro. E eles são os dois principais responsáveis. Claro que tem a ajuda do Kixadá, tem a ajuda do Carlson, mas tanto o Arthur como o Leandro Carvalho são os caras que, tipo, coloca a bola nele, que é a chance do time marcar um gol, co conquistar a vitória fica maior com esses dois jogadores. Então, acho do elenco hoje que acabam salvando mesmo, o, é, que, é, que, é, que agora o que o Ceará mais precisou nessa relação era o quê? Goals. De gols, vitórias. E aí, esses são, pra mim, os dois principais jogadores é. nessa recuperação. E o Ceará até começou a
2: fazer mais de um gol, né, por partida, assim, porque o time ganhava muito, 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 era um, era um jogo muito sofrido e tal. É, o time vencia por 1x0, aquele desespero todo pra fazer um gol, e agora acertou. E o ataque que é, é muito legal ver isso, porque o Ceará, o que a primeira coisa que fez quando chegou foi ajustar a zaga, e o ataque era o alvo de críticas e tudo mais realmente, o Arthur, que quando o Ceará venceu a primeira na Série A e ele vinha mal, e, enfim, fazendo partidas abaixo do esperado, ele lembrou, enfim, chamou a responsabilidade, falou que queria ser protagonista dessa arrancada e ele está sendo agora, né? Depois de ter oscilado e tudo mais, mas agora ele realmente está sendo, está fazendo gols. Perdeu o pênalti contra o Botafogo, mas não mudou nada pra ele. Continuou jogando bem. Foi buscar é, nos dois jogos seguintes. Né? Um gol contra
1: o Palmeiras, dois contra o Cruzeiro. O
2: Cruzeiro, por exemplo, botou o Cruzeiro é, debaixo do braço e foi se embora. Né? Vez, fez dois gols decisivos. E ele pode. Porque é, o tamanho sim, dele ele sim, pode sim, botar sim, o Cruzeiro verdade. debaixo do braço e, e ir é. pra frente. E o Leandro Carvalho, que eu acho que é até mais surpreendente do que o Arthur, pelo fato que o Arthur já vinha se destacando né? no, no Cearense, fazendo gols e, e já se esperava isso dele. O Leandro Carvalho que chegou sob muita desconfiança. Eu até acho que é, no futebol que ele apresentou na Série B, né, quando o Ceará é, subiu, eu, não, eu ainda não o via como é esse jogador que tá hoje aí no, no Ceará, né? Um cara que é decisivo demais, que tem qualidade, não é só, porque quando ele disputou a Série B pelo Ceará, eu vi ele como um jogador limitado que só tinha a questão da é, velocidade, né? e até achava que às vezes ele corria meio desgovernado na, na série B e corria hoje não desgovernado. É. é bom parece um carro é. e hoje, é tipo isso e hoje é um cara que é, técnicos sabe fazer gols também tem um papel tático muito importante Sim, tático também, né? e muito importante volta assim como o Carlson também né dessa questão Sim. mais tática mas enfim é um cara que se entrega e é fundamental nesse sistema do Ceará, né, que joga na, no contra-golpe e o Leandro Carvalho é a chave dessa,
0: desses contra-ataques. Total. E tem outros destaques também, como é, vocês bem já falaram, é, eu destacaria também peças do sistema defensivo. Acho que além do Everson, o Everson pra mim tá entre, facilmente, entre os três melhores goleiros do campeonato, o Everson tá, se não for o melhor. Sem dúvida. E tem feito uma Série A sim, realmente sim. absurda o goleiro do Ceará. E a dupla de zaga também, Thiago Alves e Luiz Otávio, encaixou muito bem. O Luiz Otávio tem feito partidas espetaculares contra o Atlético Mineiro, foi uma delas. É, tá... O Edinho, que apesar de ser um cara mais experiente também, 35 anos, já veio de uma Série B, estava no CSA, chegou sob desconfiança. Mas também tem um encaixe muito importante nesse time, dá uma sustentação... Muito importante naquele meio de campo. O Richardson, que é um gigante no meio de campo. Richardson, realmente, acho que é muito difícil que ele fique no Ceará para o ano que vem. É um dos jogadores que certamente vai ter proposta ao fim do campeonato. Enfim, são peças ali que, que têm dado sustentação para que esses atletas do sistema ofensivo como Lucas e Thiago bem destacaram possam desempenhar o seu melhor papel.
2: É, e o Luiz Otávio, né, Richardson, Everson, são caras que é, dificilmente né, o Ceará vai conseguir manter porque são caras que estão se destacando bastante. Everson até fazendo gol, né? De falta, Sim. mostrando esse ah. outro lado aí do Everson, logo numa Será contra o Corinthians, né? e até esperava mais que ele cobrasse mais faltas, não, não, não tá tendo assim, tanta sequência agora né,
1: calma cara, é, porque o Senni é, também quando começou, e... não era de todo o canto que ele é, batia não e... então eu acredito é, só ele para ele até colocar...
0: tentou contra o Atlético, é, né, pois é, um teve, que teve uma falta, mas é
1: tipo assim, ele vai ganhando a confiança, sim, sim, o Rogério Senni, pra bater a primeira falta dele contra o União São João o gol, foi, nem foi essas coisas todas a bola saiu meio mascada a bola foi no canto e tal, e deve e, um depo e depois se você for olhar o que o Rogério Senni batia já, ali não no no quase no fim da carreira, Sim. ele batia de todos os lados, batia com força de longe, de perto, então vai se aprimorando. Se ele conseguir manter o nível de aprimoramento que o Rogério Ceni teve ao longo da carreira, tem grande chance dele chegar ali próximo, não sei se superar, mas com certeza ele tem, tem é, qualidade, qualidade né? para isso. É,
2: mas ele tá sendo realmente um monstro nessa Série A, um cara que é, lidera as estatísticas de, de goleiro né, nessa Série A, um cara que tá é, segurando tudo. Esse último jogo do, do Ceará Fez uma defesaça, né? Um, eu não lembro quem que chutou aquela bola
0: ainda no começo Salve do me jogo. Engano, ou foi o Casares ou é, foi entre, o Chara. E, o Xara. É, Chara. É, é, Chara. É, Chara. É, assim, é uma, chutaça, de várias, uma roupa, né? que foi uma ele uma defesaça. É. Ele tava 1x0 um pro Ceará. Ali a história
2: do jogo teria sido outra. É uma de várias que ele vem fazendo aí nessa série. Ah, acho que o, que o Everson é. Talvez seja esse eu acho que, na minha opinião, né, o mau nome desse, desse time em termos de liderança e o que ele tem feito pelo, pelo time. E aí tem Richardson, né, também, que é outro cara que tem uma história com o clube, assim, como o Everson, né, e, e é um cara que... Minha nossa, né, o cara marca até... Enfim, é, é um cara que não deixa passar nada, É né? o cão de guarda é, mesmo. E, e se entrega, né, é daqueles, daqueles jogadores que a torcida ama, né, porque se entrega dentro de campo não deixa ninguém passar e, e tá realmente fazendo uma Série A muito boa.
0: Agora eu queria destacar também, é, a gente criticou muito, não só aqui no Futecast, mas no Futebol do Povo também, a diretoria do Ceará, pelos erros que cometeu, foram críticas até justas, que é, erros de planejamento, de, de pensar, de entender a Série A realmente como uma competição muito maior do que a Série B, que era que o clube estava acostumado a disputar nos últimos anos, mas que também teve uma percepção e conseguiu ajustar alguns pontos. A contratação, por exemplo, do Leandro Carvalho e do Juninho Quixadá, são dois dos principais jogadores do Ceará, foi muito contestada por muitos torcedores, até por nós da imprensa, e foi bancada pela diretoria do Ceará, e são dois jogadores que estão aí sendo fundamentais. O próprio retorno do Samuel Xavier também. Algo que o Lisca falou depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, e que me chamou a atenção, foi de que é, no dia 29 o Ceará já tinha recebido o salário do mês, que é, ou seja, honrar os compromissos. Isso é algo que não deveria ser algo louvável, deveria ser a regra em então, todos, mas no futebol brasileiro, infelizmente, a gente sabe que não é. E é, a gente sabe, conversando com, com o pessoal de dentro do clube, que, que mesmo nos momentos mais difíceis o Ceará não atrasa os salários não atrasa o salário, não deixou de honrar os compromissos, isso é algo também que, que, que é elogiável, essa postura. O Fortaleza também tem algo, é, tem uma gestão que prioriza muito isso, e além de, dos salários, do, dos compromissos, tem também a questão das premiações. Inclusive a gente, tá, a gente fez um post no blog Futebol do Povo, que o Ceará tem premiações milionárias estabelecidas para conseguir seus objetivos na Série A. 2 milhões para fuga do rebaixamento, manutenção na primeira divisão, e 4 milhões por vaga na Sul-Americana. É Lucas Mota, 4 milhões. Meu amigo, para você abrir o bolso A Aquele, tu, jeito, Aquele jeito, dia
1: tu me emprestou, naquele dia era, é... era tipo isso. Acho que 4 reais, é, né? É, 4 reais, né? Quase, 0,000. Né? Não, não é dinheiro, qualquer
0: né? coisa. Então mostra um comprometimento também da diretoria do Ceará que, como eu repito... Ninguém aqui tá aqui para falar mal ou bem de ninguém. A gente critica quando tem que criticar, mas elogia também quando, quando sim, merece. Sim. É. É, em termos de
2: gestão, o Ceará e Fortaleza realmente têm tem mostrado como se fazer né, no futebol brasileiro. E o Ceará realmente já não é de agora que vem honrando esses compromissos. Né? O Lisca tem falado isso, mas outros jogadores em outros momentos também falavam dessa segurança que, que era jogar no, no Ceará. Então tem que tirar o chapéu. E assim, sobre as contratações, né? Eu acho que o Ceará é, não fez um bom planejamento no início do ano. É, acabou, é, é, vamos dizer assim, chegou ali no meio, de, no meio do ano, no meio da temporada. O time mal na Seray, eles tiveram que é, correr contra o tempo. Fizeram algumas contratações ruins ainda nesse, no meio da temporada. E acertaram, né? Foram pontuais né, nessas contratações: Juninho, Xadá, Leandro Carvalho. Mas acho que ainda poderia ter sido melhor, né? A Sim, gente espera até dúvida. que. Não, em termos até assim, de. Você vê que o Ceará é, não tem, né? Um, um banco de, de reservas assim, à altura o dos elenco, que, é, é. Mas eu acho que fruto ainda muito do, do planejamento, chegou agora é, esse, esse momento de, do encerramento da janela, eles ainda foram atrás, mas preferiram não contratar para enchar o elenco. Porque não queriam trazer jogadores para ser mais um, né? como já tinham feito. Então acho que também faz parte desse planejamento lá do início que não foi, que não foi acertado.
1: Pois é, e eu só sei que com 4 milhões eu comprava um o Morro de São Paulo. Ah, e é, sempre boi, que o Almeida boi, fosse boi. lá... Você faria um hotel lá. Faria um hotel e o Almeida sempre PCB, entraria PCB, de graça aí, lá. Eu faria Agora,
2: isso. só para fechar aqui esse, esse papo né, de destaques aqui do Ceará... Vamos fazer o top 5 aqui, né, do elenco. Bora. O meu top 5 eu colocaria Everson, Luiz Otávio, Richardson, Leandro Carvalho e Arthur. E assim, deixaria o...
1: Nesta ordem? Esperem, é, como é que é? é. Não, não. A top 5 cinco... não tá. precisa ser... Não, mas tem enfim. que ser na ordem.
0: É, na ordem.
2: Na ordem. É. Então eu colocaria aí Everson. Isso
1: depois... é o primeiro ou o quinto? Primeiro, que... primeiro,
2: tá. primeiro. Depois Richardson. Depois Arthur. Depois, Leandro Carvalho e Luiz Otávio. E aí, até... É, não, não coloco o Juninho Kixadá até com... É, vou fazer até uma menção honrosa, né? Porque o Juninho Kixadá tá jogando muito. Mas, em termos de decisivo, né? Ele ainda pode ser mais, né? Porque você vê o Leandro Carvalho e o Arthur... Eles têm vaga na minha, na minha lista aí, por conta de estar tá mostrando esse poder de decisão de o Nick Por mais que seja o cara ali mais criativo, eu acho, do, do elenco, tá faltando esse poder de decisão.
0: Sem dúvida. Eu também, é, o meu top 5. Top 5? Top, é, top. Número 1 um é o Everson. Número 2, Arthur. Número 3, Leandro Carvalho. Não pode ser dois número 2, não, né? Não, 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 o não, Leandro, Carvalho não é Leandro Carvalho Arthur. É Leandro Carvalho e Arthur, é eu acho que eles têm... Mas quem ali... é aquele ali que tá é, um pouquinho é... mas... ah, que é mais. Que é mais. Tipo assim, só se pra escolher um dos Arthur. dois,
1: tipo, esse cara aqui vai resolver pra mim.
0: Vai, eu vou de, vou de Leandro
1: Carvalho. Leandro Carvalho então.
0: Vou de Everson no pr no primeiro, Leandro Carvalho segundo, Arthur terceiro, Richardson quarto e Luiz Otávio quinto.
1: Go. É, o meu eu vou quase nessa do Almeida, mas vou colocar primeiro, obviamente, o Everson, que é de fato o maior destaque do Ceará até no momento ruim, ele estava salvando é a situação. Desde é um momento ruim. Vou verdade. colocar o Arthur. Acho que o Arthur... Muita gente criticou ele naquele período. E ele, nessa recuperação, vem sendo fundamental. Fez, ele é Arthur, né? fez uma partidaça é Arthur. contra o Santos. Embora tenha sido um empate. Mas ele jogou pra caramba naquele jogo. E fez uma partidaça contra o Cruzeiro. É, embora o Leandro Carvalho tenha fazendo bom jogo. Eu não vi o Leandro Carvalho ser dono do jogo. Como o Arthur foi nessas duas partidas. Aí coloca o Leandro Carvalho em terceiro, bota o Richardson em quarto e o Luiz Otávio em quinto, também fazendo essa menção honrosa ao Quixadá.
2: E, e o Fortaleza, né, que também tem seus destaques, está fazendo uma campanha incrível aí nessa, nessa Série B. Estava conversando até com o Thiago Minhoca outro dia para uma pauta do jornal, falando sobre os, os feitos né, do, do Fortaleza que é, acho que o Thiago Mioca até pode falar melhor do que eu. que, eu tô até que é que você não, tá falando? Que é os feitos de de pontuação, né? até agora ah, a 33 terceira rodada, que inclusive é, de, de é, rodadas seguidas na primeira colocação da, da série B, Fábio só perde para o Corinthians de
1: 2008. Né? É, eu tinha passado também essa pro Almeida pro na prancheta. É a gente fez. Pois é, a gente preparou lá. Aliás, quem quiser acompanhar também pode se então, ligar ó, lá no YouTube do, do Povo Online. Verdade. né?
2: Você Não, ia falar? Não, é só que, que você já pode até começar, é, que a gente tá falando desses números, e um dos responsáveis disso, claro,
1: é o técnico Rogério Senna. Sim, sim. Porque, na verdade, o, o Fortaleza teve, desde o começo, um bom futebol, teve naquelas oito primeiras rodadas a ah, para com tudo sete empates é, aliás sete sete vitórias e um empate o que foi realmente um aproveitamento maravilhoso e foi o melhor momento que o Rogério Ceni tinha com o time, né, era um time todo encaixado, envolvente, tinha posse de bola, tinha movimentação, Edinho naquela época era o melhor jogador da série B, tipo, sem sombra de dúvida, o Edinho era o melhor jogador, e aí depois quando teve aquele baque de perder as três peças do ataque, né, perdeu Oswaldo aí rodadas mais à frente perdeu o Gustavo e Edinho, ali foi quando o Rogério Senna ficou... É, mal, né? Teve, poderia ter perdido a primeira colocação, mas desde a quinta rodada o Fortaleza vem se mantendo na ponta da tabela e conseguiu um feito de só ficar atrás daquele Corinthians de 2008, na verdade, que na segunda rodada em diante o Corinthians não saiu mais e terminou com a maior pontuação da história dos pontos corridos na Série B, terminou com 85 pontos. É muito difícil imaginar isso num campeonato, é nível... Premier League, um time de um Guardiola para fazer 85 pontos. E o Fortaleza vem se mantendo, apesar de uma pontuação baixa para o primeiro colocado, vem se mantendo na liderança com muita segurança, porque, claro, os adversários não foram competentes de passá-lo quando ele deu é, brecha para que passassem. E o Fortaleza, toda vez quando a situação perigava, já emendava uma sequência de vitórias na, na, logo depois desse momento ruim. Né? Teve quatro jogos sem vencer quando perdeu o ataque. Quando voltou, emendou três vitórias seguidas. Nessa agora recente, quando perdeu o meio de campo, perdeu o Bonilha, perdeu o Marlon. Depois de quatro jogos, quando voltou, quatro vitórias seguidas, teve um empate, teve uma vitória e agora o um empate contra a Ponte Preta. Então é uma equipe que sabe sempre tirar de um momento difícil uma recuperação. E foi assim até durante alguns jogos, né? Quando o Fortaleza conseguiu uma virada é, é, homérica mesmo assim, pra cima do, do, do Guarani lá em Campinas. O, a primeira rodada em que o Gustavo me acerta uma falta ali no final da partida então, tem jogos assim que o torcedor do Fortaleza vai lembrar pro resto da vida assim como a festa que ele fez nesses últimos dois jogos, colocando mais de 100 mil e se conseguir repetir nesses próximos dois jogos, é, próximo desses 100 mil tem tudo pra ser a segunda maior média da história dos pontos Sim. corridos da Série B só atrás do Atlético Mineiro em 2006 que o Atlético Mineiro colocava mais de 60 mil Sim. lá no Mineirão e, e assim,
2: o Rogério Senna, ele, ele tá sendo assim como o né? um monstro para o Fortaleza, assim, no, no sentido positivo, porque é um cara que é, a gente vê, depois de ter passado o, o Campeonato Cearense, que ele usou como um teste, né, obviamente que ele queria ganhar, queria ser campeão, já conquistar um título pelo Fortaleza, mas utilizou o Campeonato Cearense para testar o time, para testar táticas, e, enfim, e deu certo, né, porque quando chegou no, na Série B... Ele já parecia que já estava com a ideia Completamente definida do, do elenco da, Do plantel e conseguiu, e conseguiu dar liga Rapidamente né? Porque o time já começou com tudo Rogério Senne em vários momentos é, Precisou se reinventar Modificar o time E ele tem muito mérito né? no, no que o time está apresentando hoje Dentro da série B Inclusive na parte do equilíbrio Porque ele não potencializou No começo do, do, do campeonato a gente vê que era um o Fortaleza, ele parecia ter só o Gustavo ali na frente pra Sim. conseguir os seus gols, né? E o Rogério Senna conseguiu esse equilíbrio e os números mostram isso, né? O Fortaleza não é nem o melhor ataque, nem a melhor defesa, mas tem o equilíbrio e tem a melhor campanha disparada dessa Série B.
0: Pois é, e vocês já falaram muito aí do Rogério Senna, tem alguns personagens também em campo que têm sido muito destacados, É né? Como vocês bem falaram aí, aquele comecinho que tinha o trio Osvaldo, Edinho e Gustavo era... Que já é passado, né? É, né? É, jogava muito, tinha também o Jean Patrick que foi muito importante naquele começo, depois com a lesão acabou saindo, perdeu Entendeu. espaço mas aí chegou o Nenê Bonilha que também é um cara muito importante nesse meio de campo do Fortaleza é, tem alguns outros que já tem tido uma regularidade um pouco maior, o Lígia que é sempre muito discreto, o Diego Jussani que é o xerifão, né? um cara de força física que o Rogério Senna opta por ele para ter essa maior posição realmente física é, o Bruno Melo que apesar de ter caído muito depois daquele pênalti que ele perdeu contra o Sampaio Correia também fez uma Série B regular, fez alguns dos seus gols, mas, e a gente vinha conversando já isso anteriormente, um personagem que vai ficar marcado nessa Série B é o Felipe, o Felipe foi um cara que entrou sobre aquela desconfiança que o torcedor do Fortaleza já sempre tinha com ele, mas ele tem feito uma Série B muito boa, Claro que tem alternado é, em, entre alguns bons e maus momentos. O Felipe é um jogador que às vezes ele consegue oscilar no mesmo jogo. Ele tem momentos muito importantes, muito bons, e dá uma vacilada, dá uma cochilada, que acaba que tendo um desastre Mata
1: metade do estágio, né? Quando Exatamente. ele pega na bola e vira, é. e alguém tá quase roubando a bola dele.
0: Teve aquele jogo contra o Sampaio Correia, que ele perdeu a bola que acabou resultando no gol do, do time maranhense, enfim. Alguns momentos que o Felipe tem um pouco de desatenção, mas ele com a bola no pé, ele tecnicamente é um cara que tem Fera. também agregado muito no meio de campo. E o Rogério Senna não esconde de ninguém que gosta muito do futebol dele, até que ele pode mexer no meio de campo do jeito que for mas o Felipe tem a vaguinha dele lá então é um cara que é, eu destacaria ele nessa série B do Fortaleza porque apesar de ter essa se olhar sobre desconfiança de muita gente e até em determinados momentos com razão por essas vaciladas que ele dá mas é um cara que, que tem feito um, um campeonato muito honesto e merece uma menção. É.
1: Aliás, só pra citar um exemplo, no jogo contra o Paysandu quando o Rogério seni tava precisando, né, é, é fazer o gol e o Fortaleza com dificuldade, ele tira o Jussani, ele recua o Felipe pra, pra zagueiro, Sim. e eu fiquei preocupado na hora, eu falei, meu Deus do céu, o Felipe na defesa, tipo assim o, já que ele, quando ele perde uma bola ali, é uma chance clara pro adversário, ele sendo o último jogador se ele perde, é gol é você lembra quem começou a jogar Exato, do gol. Ele né? rouba a bola, ele vai até o, o meio campo, abre pro Wilson e o Wilson coloca na cabeça do Gustavo para fazer o gol da vitória. E aí, realmente como você estava bem citando, o quão ele é importante e além de fazer mais do que uma função. Porque zagueiro jogou de lateral pouquíssimas vezes, mas ele realmente é o, digamos assim, o mais predileto do Rogério Senna. Realmente é, é Felipe mais o, os outros para encontrar. Embora, tem um outro cara também que eu queria até pontuar, que é o cara que eu acho que é o que dá mais equilíbrio. Não é um posto de qualidade. Na verdade, de vez em quando erra bastante, que é o, o Marlon, né? Sim, o Marlon, né? ele sim, acaba sim. sendo o cara que dá um equilíbrio muito grande, porque ele defende pra caramba. E, e eu é... acho que ele ultrapassou até o futebol do Dodô. Pois é, e ele, e ele, uma coisa que o Rogério Senna fala geralmente em entrevista, ele dá muito sprint, né? Que é daquela... Puxada para pra roubar uma bola Pra, pra recuperar, pra puxar um contra-ataque E diversamente a gente vê o Marlon Nessa entrega, e então o torcedor Que antes criticava ele, porque ele não fazia gol E ele veio primeiramente pro lugar Do Oswaldo ele começou do lado esquerdo Aí depois que saiu o Edinho Ele teve que ir pro lado direito pra colocar o Massinho do lado esquerdo Então foi toda uma situação que o Marlon teve também que ajudar de todas as formas e ele também eu acho que vejo ele como esse jogador fundamental nessa campanha que o Fortaleza fez na Série B é, e, e o Felipe que ele se mostrou nessa Série B um jogador que até então nem torcedor
2: conhecia né porque é, não não tinha até então é, produzido isso que ele está produzindo dentro de campo agora na Série B Jogou até de lateral direito também, né? Na campanha do acesso. E, e nunca chegou a ser esse cara brilhante. Que, na minha opinião, hoje ele tem sido esse, esse cabeça do, do meio de campo do, do Fortaleza E muito se deve
1: também ao Rogério Senna, né? Porque... Você sabe o que eu tava lembrando? Ah, que ah. Ano passado, né? Quando ele deu aquela Sim, entrevista... entrevista né? Lendária, né? Dizer, sim, sim, vamos sim, trabalhar é. para sair logo daqui, <risos> né? Pra... Verdade, verdade. E aí, mas, mas é tipo assim, pois é. Ah. E aí eu acho que a, a torcida do Fortaleza tinha um pouco dessa implicância, devido a essa sim, infeliz sim, comentário que ele fez na coletiva. É... Né?
2: Tem aquela entrevista do Marinho também, que, é que enfim, enfim. Que, e, que e o tem muito o dedo do Rogério Senho porque é como vocês falaram, né? Ele no começo, inclusive, quando começou a jogar de volante com o Rogério. É, cometeu várias cochiladas que, que resultaram inclusive em gols e, mas o Rogério Ceni confiou nele manteve ele, continuou jogando com o Felipe e hoje ele é um desses principais jogadores, né, fazendo gol com boas chegadas, enfim, tem uma boa saída de, é, saída de bola então o Felipe com certeza está entre os maiores destaques dessa campanha do Fortaleza e claro, você falou do, do Marlon que também acho que cresceu bastante e como eu falei acho até que hoje ele tem uma importância maior do que o Dodô que no começo da série B foi muito bem e mais claro né tem também um espaço grandioso para o Gustavo que está sendo um artilheiro muito, né
1: muito. o dono desse time praticamente. Ah, é, é o, o grande cara, a referência é, né? é o cara do foi time foi o cara que deu mais pontos ao Fortaleza ao longo do campeonato Sim, o cara porque foi é o cara que fazia demais. o gol do desempate o cara que fazia o gol da, da virada, vitória né? da virada então é sempre foi um cara fundamental é, para conquistar os pontos é, que é, o Fortaleza e, conseguiu e
2: fez a temporada da vida dele né porque ele já tinha ido mas... bem no Criciúma mas agora, então, com o Rogério Ceni, com essa carimbada do acesso com o provável título, ele sai muito maior do que qualquer temporada da vida dele, né, Gustavo? Então, é, um do, é o cara realmente referência desse time e um cara também que eu acho que vai ter mercado aí. Onde ele quiser jogar, ele vai, ele vai jogar. E tem outros nomes né, também que foram importantes, como, é, de liderança, como Marcelo Boek, que não, não, não fez né, uma, uma série B tão boa assim não. como fez na, na série C, mas também tem a sua parcela de importância, de liderança dentro desse grupo. Mas assim como a gente fez com o Ceará, vamos fazer aqui também o nosso, nosso top 5, né? É, pra quem quer começar aí nesse top 5 aí. Cara, é.
0: Vai começar, Thiago, meu? Você que foi o último do outro.
1: Vamos lá, eu vou começar com, eu acho que o principal jogador do time do Fortaleza para essa campanha, eu vou colocar o Gustavo, exatamente como eu estava mencionando, né? O cara que mais deu pontos para o Fortaleza, sempre no momento mais complicado, quando tudo parecia... Ele sempre fazendo o gol ali no final, foi assim contra o Guarani, foi assim contra contra agora contra o pai Sandu que ele ele faz o gol é, aos 47 que é para simbolizar mais ainda o centenário né do Fortaleza então vou primeiro primeiramente colocar o Gustavo na primeira colocação vou colocar o Felipe segundo que foi o cara que mais dominou ali o meio de campo é, coloco o Edinho embora tenha participado de poucos jogos ele teria sido, ao meu ver, o melhor jogador do Fortaleza se tivesse permanecido, né? Se não tivesse tido nenhum problema, porque ele teve problema de lesão lá no Atlético Mineiro. Coloca o Edinho também muito importante para aquele começo, porque a gente cabe lembrar, Fortaleza conquistou naquele começo 22 pontos desses, desse total de 61 que ele tem hoje. E muito se deve aos jogos que o Edinho fez naquele período. O Oswaldo também estava. Pois é, o Oswaldo também, mas eu considero o Edinho que era o jogador mais que, que mudava ali o jogo, que rendia mais na frente. Coloco também, no caso, o próprio uh, uh, Marlon, né como na quarta colocação. E um jogador que eu acho que foi importante em determinado momento, embora realmente no momento está mais embaixo, o Bruno Melo muitas vezes ele foi o jogador com mais é, também dando passe, fazendo gols importantes, teve essa perda de pênalti contra o Sampaio, né, que foi, eu acho que a principal baixa, e desde então não vem repetindo o mesmo futebol, mas é um jogador da base, eu acho que é uma coisa que o torcedor também é, há de, de concordar, que foi o que, foi, que fez o possível, assim, a gente sabe que não é um grande lateral, mas é um cara que fez, eu acho, uma boa temporada, mais até do que ele tinha feito já na Série B. E aí, Almeida? Pois é, eu
0: vou concordar Quase tudo com o Thiago Minhoca aqui. Agora, você é... sempre soube que
1: você ia concordar <risos> com quase tudo.
0: Primeiro lugar, realmente, é o Gustavo. Não tem como fugir disso. É o, é o cara desse time mesmo. Segundo lugar, Marcelo Boeck, pela liderança que ele tem por tudo que representa. É, o Boeck não faz uma grande Série B, como fez um, uma grande Série C ano, ano passado. Agora... É, é... Eu, eu, eu atribuo essa segunda colocação a ele Justamente por Por, por tudo que ele representa O Dudu Damasceno do Bora Leão Quando esteve aqui com a gente Falou que o Boé é, que é o único cara desse elenco Que é realmente ídolo, ídolo, ídolo do clube Então ele tem um, uma identificação com a torcida E tudo, acho que isso pesa muito E ele entra aí nessa segunda colocação Como terceiro eu boto também aí O, o Felipe por, pelo, por essa volta por cima Que ele deu e a ótima Série B que tem feito Quarta colocação. Eu vou dividir, mas vocês vão me. Essa vocês vão. Vocês vão ter que aceitar, Lucas. Porque ah, ah. Eu, o Thiago Minhoca, ele incluiu o Edinho, que nem aqui tá mais. Ah, tá, ah, ah, participou da campanha. Tá, ah, mas. Ah. Eu vou dividir a quarta colocação entre Jean Patrick e Nenê Bonilha. Porque cada um jogou uma metade aí do Campeonato. Jean Patrick <risos> foi muito importante naquele começo. Depois se lesionou e tava ficou fora. E o Nené Bonilha. Entrou logo depois, na mesma função ali, no mesmo papel do meio de campo, e tem jogado até agora. Então, é, é, esse, esses dois jogadores, acho que ocuparam ali a quarta colocação, porque foram muito importantes para o esquema do Rogério Ceni essa peça, esse meio de campo que faz a transição, que, que ataca, que defende, que também ajuda no balanço defensivo ali, quando o time é atacado, também tá chegando lá na frente... É, é muito importante ter um passo mais qualificado no meio de campo. E como o quinto, pra fechar o, o top 5... Top 5! Eu só não vou, cita, não vou citar o Edinho, porque ele não está mais aqui. Mas, é, como quinto lugar... O cara não gostou não, viu, que você colocou o Edinho. Não, eu entendo. Problema eu dele, entendo, cara. É, não, eu entendo. E eu concordo. Não, mas tem outro problema que é... Eu vou falar daqui a pouco. Tem outro problema aí, mas vai, continua. Não, o Edinho é fundamental, total, mas... É, eu não, só não vou colocar porque eu vou botar os jogadores que estão aí uhum. então colocaria também como o, o, o quinto colocado aí o, o Lígia, que é um cara que tá, tá meio que é, ele sempre foi meio que taxado como um jogador limitado, como um cara que que teve muitas críticas da torcida e tal mas pô, nos últimos anos o Fortaleza teve cinco treinadores é, o Lígia foi titular com todos eles, Marquinhos Santos é, me ajuda aí, Tiago. Marquinhos Santos, Paulo Bonamigo... Nossa <risos> senhora, foi muita gente. Não, MS, começou no Emerson Maria. Emerson é, Maria, Maria, Marquinhos é. Santos, Paulo Bonamigo, Antônio Carlos Zago e Rogério é, boa. O Ligia foi titular com todos eles. Meu amigo, eu já fiz até uma Na Prancheta falando do Ligia. Não é porque ele é um cara legal, não. Ele tem os seus méritos, sim. E, embora seja muito discreto, foi muito importante aquele golaço que ele fez contra o Brasil de pelotas. E é um jogador que, que merece a minha menção também Por isso ele fecha esse top 5
1: Agora só é. uma contestação matemática da coisa Quando há dois quartos lugares Não pode haver um quinto colocado porque o quinto, ele é o Quito, sexto, ele ele é, é o sexto, sexto. Né? Porque são dois, quatro, o, ou seja... O, o, do, o do André Almeida... Ele, ele sempre faz essa correção, é. Mas é porque Esse é óbvio, se, a, se a a a há cinco dele. pessoas na frente top do, do Líger, assim. então <risos> ele é sexto, colocar <risos> Tudo bem, o top seis.
2: A minha lista <risos> vai, vai ser <risos> Gustavo em primeiro, Felipe em segundo, terceiro eu vou de Marlon, Quarto, coloca ali o Marcelo Boec, pela, pela liderança. E no quinto, já que o Almeida aí quis inovar com dois, <risos> duas pessoas, né? Cortar na metade vou, a pessoa. Colocar, no quinto, colocar do, dois jogadores. Edinho, pra polemizar aqui, né, o <risos> Almeida. Edinho e Marcinho. Marcinho que pronto. virou o outro número 7. Bota né? metade de um, é Metade é, de um, é metade, é um pronto, é metade do outro. Pronto. Mas é isso, né? Top 5 aí. Olha, aí, pra finalizar, já chegando aqui ao fim do programa, claro, a gente quase morre de achar graça aqui com essa lista, né, André Almeida inovando sempre, é, top 6. É, vamos finalizar aqui com nossas dicas aleatórias. Tiago que está, ó, acho que ele passou a semana inteira não, pensando no, 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 na dica passou dele. Passou e abriu até falei. o celular. É, aqui, falou, Eu abri o celular pra não falar é o nome errado. A coisa que pô. ele me falou quando me viu lá na relação, meu irmão, tem uma dica aqui, meu amigo.
1: Fala, Tiago Mioc. Olha, a minha dica é, é uma... E aí, até se baseando um pouco no que o Almeida acabou de fazer. Cara, eu vou dar uma, uma trilogia de livros Boa. que é de cinco livros. <risos> Exatamente. Cara, é sensacional. É uma trilogia de, de cinco livros. Cinco, três dicas O Almeida está passando mal aqui.
0: O cara, me, o cara criticou <risos> a minha escolha de dois cara,
1: jogadores para o mesmo lugar e me veio com uma trilogia de, de cinco, cinco livros. livros. Que é excepcional, cara. Trilogia de cinco. De cinco livros, pô. Cara, é, há, uma, há uma, um, o, o, um o autor, autor... Quem está estudando, não está estudando. Não, 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 mas sei. é exatamente... Quem, quem já ouviu falar, com certeza, há de concordar comigo. Há uma coletânea chamada O Guia do Mochilho das Galáxias, que são cinco livros, né? Conta a história... Ah, uma sátira na verdade sobre política de uma maneira geral mas se passa no planeta Terra que o planeta Terra vai ser destruído e aí um terráqueo vai para o universo e conhece as várias formas de espécies no mundo e tal então tem muita sátira muita coisa engraçada e aí a, a, os livros são os seguintes o guia do mochileiro que é o primeiro que conta a, a história do, do personagem lá ele sai da Terra e tudo é, depois tem um restaurante no fim do universo é o segundo livro. O terceiro é A Vida, Universo e Tudo Mais, que é uma pergunta que se faz, né? E aí, qual é a grande pergunta da vida, A Vida, Universo e Tudo Mais, e tem a resposta da Vida, do Universo e Tudo Mais no livro. E o quarto é Até Mais, Obrigado pelos Peixes, que é uma mensagem que os golfinhos deixaram para os humanos. E a última é... É, desculpa, agora eu me fugi aqui agora o Praticamente inofensiva é o quinto livro. E recomendo muito quem chegar no quarto, não se arrepender, que é muito bom.
2: Uma das dicas mais confusas da minha cabeça.
1: Eu acho que ficou bastante claro. O, o, o André, <risos> André Almeida, ele
2: tava ali, quem? você que não está aqui no mais estúdio. O André ali, Almeida ficou ali. Ele completamente perplexo
1: com sua dica, Oi. ele não
2: estava entendendo nada. Mas muito olha, só lembrando, quem é o autor
1: do livro? Douglas Adams, um cara sensacional Pera, é e espetáculo. recomendo pra caramba. Oh, monstro, é muito engraçado monstro. esses livros. Tiago Minhoca, eu
2: vou monstro. simplificar aqui minha dica, até falei com o Tiago Minhoca lá em cima. Minha dica é um documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. É um documentário, tem na Netflix, pra galera que só assiste na Netflix, tem lá. E mostra a vida dos atores né, que, fi, que participaram, né, que fizeram esse, esse filme, Cidade de Deus, que foi um é, enfim, sucesso pra caramba. Você vai ver lá como é que tá hoje a vida do, do Zé Pequeno, o Mané Galinha, enfim. E tantos outros lá. Teve gente que ficou muito famosa.
1: Vadinha Carvalho, né? É, Meu nome e, agora é Zé Pequeno. É,
2: e também tem gente lá no, no, que o filme mostra que não conseguiu administrar, enfim, não, não deu sequência. A, a carreira de ator, né?
0: Cara, e eu posso dar minha dica? Manda, manda aí tua dica. Não, minha dica é, é muito simples. Passeios de barco, morro de São vocês, Paulo. Morro vocês de São Paulo. já já cantaram a minha dica no começo do programa. É para quem gosta de viajar, morro de São Paulo. Que é isso? Hein, vá para morro de São Paulo. Monstro, Se você Monstro. gosta de viajar, vá para morro de São Paulo. Gosta de praia, vá pra morro de São Paulo. Lá é um lugar espetacular, lindo. Só é um pouco caro. As coisas lá são salgado, um pouco caras. Um né? pouco salgadas, né? O cara tem que estar tá Não, bem. mas eu, eu já tinha me programado, né, pra
1: isso. Tem que conseguir a vaga na Sul-Americana e ganhar é, os 4 mas... milhões.
0: Aí, é, mas é realmente um lugar muito bom, turístico, né, paradisíaco, lá na Bahia, enfim... É, se você tá querendo viajar, meu amigo, você não sabe para onde vai, vá para o amor de São Paulo, você não vai se arrepender. Pronto,
1: se você tem o mesmo status do Almeida, facinho você chega lá. Não, pode ficar ligado <risos> nas promoções, aí. Ah, né? boa, Com, boa. FIFA, é aí? verdade, se for de promoção. Promoção. Pô. E vai ter Black Friday, né? Novembro geralmente. rola Black Friday agora ela tem que se, tem que se ligar aí, mas boa dica é, é isso aí. aí.
2: Já vamos encerrar o programa. Eu, Chega como aquele sempre. momento
0: que o Lucas Moto, como sempre, esqueceu de pegar os créditos.
2: É, ele verdade, vai
1: procurar nossa é, procurando celular,
2: aí. Já... Não
1: reconhece o nome do chefe, é. né? Isso é lamentável. Tá
2: aqui, vocês Já tá são, na mão. Vocês já tá na mão é. Agradecer aqui a nossa equipe, né? A grande Nicole Pontes na edição Produção, coordenação de produção, nosso parceiro Marcelo Gomes. Audicionou o plástico, meu parceiraço André Silvestre, na estratégia digital David Varelo, editor de esporte Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. A gente vai ficando por aqui. Hoje foi muita resenha. Até a próxima quinta-feira. Abraço, valeu!
1: Valeu! Puxa, foi
0: bagunça live, mano,
1: Essa dia. É o é porque no meio eu percebi que eu tava querendo explicar o que era. Eu falei, cara, não vai Ai, dar gente é, pra eu explicar. Eu vou é dos né? mais uma pergunta. Viajante, viajante.